0: Hej och välkomna till avsnitt 12 av den svenska FPL podden inför gameweek 7 mitt namn är Alexander Silversten och med mig har jag som vanligt Stefan Knutsson. Hej Stefan! Hallå Alex! Vi är lite sargade idag, stukade hjältar. Avsnittet kommer ut lite senare än vad det brukar göra. Vi kunde utvärnt spela in igår. Vi båda drabbats av lite sjukdom och det har varit flytt. Inblandat så att, eh, Vi hoppas det ska bli ett bra avsnitt Men vi har inte haft optimala förutsättningar Så att säga Men eh, eh, Agendan för detta avsnitt är i alla fall som följer Vi kommer som vanligt gå igenom Omgången som har gått här Game week 6 Vi kommer kolla lite på saker vi har noterat från veckan Och här kommer vi kika lite närmare På precis som förra veckan då I Champions League-tider hur, hur det påverkar det är Charlie som är tillbaka och gjorde sin första start här efter avstängning. Vi ska kolla lite hur det gick och kolla lite närmare på kuppen som också har varit igång. Kollar in på vår liga och poddlaget, hur har det gått för dem och veckans rekommendationer och frågor som vanligt. Vi börjar med omgången då, Game Week 6 och jag tar lid på det här. Jag var faktiskt gräsänkling i helgen och såg Alla matcherna så att, Och jag vet att du har varit i flytt Stefan, så jag tänkte, jag drar igenom Och så får du gärna skjuta in något om det är någonting Du ändå har ändå snappat upp under Under flyttider. låter det bra? Ja,
1: det låter, det
0: låter strålande Yes Och lördagen började med Fullhand Watford Som Fick dela på poängen, 1-1 blev det Det jag Såg, det var ju att Sesen John Fortsatte som vänsterback och och Kyrle, Mitrovic och Vietto verkar vara spikade längst fram just nu vilket då man kan tycka att Sesenjön inte känns lika het ur, ur en fantasy-synpunkt om man nu har varit där annars så är det väl framförallt Kyrle och Mitrovic som så många fantasy-spelare kollar lite närmare åt och Watford fortsätter <coughs> ursäkta, fortsätter med samma start startelva Precis som de har gjort hela säsongen Och äh, Ja Watford skapar väl egentligen tillräckligt för att vinna matchen Men äh, De är inte lika kliniska Som de har varit tidigare Och äh, möjligtvis kan det vara det här Jag pratade om att Watford hade gått obesejare Nu fick de ett bakslag mot United Kan det vara så att de börjar tappa Mer och mer poäng nu Vi får se, men som sagt spelet såg ändå Positivt ut på fullen Fullan är som vanligt väldigt svaga bakåt. De har lånat in eh, Chambers från ditt kära Arsenal och Och han håller väl varken du eller jag speciellt högt. Eh, sen så Mitrovic rich mål. Han tar två bonus. Capo eh, i Watford tar faktiskt tre bonus utan att göra varken mål eller assist. Och sen så självklart. Holebas han drar på sig ett gult kort. Nu har han tagit fyra gula kort på sex matcher. Och ett till så är han avstängd. Har du någonting att säga om den matchen, Stefan? Nej, jag noterar bara att det är väldigt låga
1: poäng i bonussystemet här. Vilket gör att om Mitrovic har lite flyttar, som får två bonuspinnar på 22 inkännande bonuspoäng.
0: Ja. Nästa match jag tänkte gå vidare med Burnley-Bournemouth. Och här blir det 4-0 till Burnley som verkligen vaknar till liv. Och... Jag vet inte om det är att Burnley vaknar till liv eller om det är ett dödsryck Men jag hade i alla fall en säker tvåa i stryktipset Men möjligtvis så är det dags då Att kolla lite närmare på Du har ju varit inne på Joe Hart tidigare i mål Att han skulle kunna vara intressant om Burnley får igång sitt försvar Nu har de ju inte Europa att fundera på Men för egen del så väntar jag tagen när jag hoppar på Burnley-tåget Men eventuellt så är de igång Sen för Bournemouths del så, så är att Stanislas var tillbaka på, på bänken. En spelare som har sjukt lång skadig historik men som alltid brukar prestera i Bournemouth när han, när han är, är hel. Så där kan man ju hålla ögonen lite grann. Jag vet att han gjorde mål i Liga kuppen igår. Han startade där. I Burnley så gör Barnes två mål, han blir inbyggt i 69 och gör två mål, tar alla tre bonus. Så det är också lite, lite kul. Om vi går vidare så är det sen Cardiff-Manchester City, en match som blir en fullständig överkörning, precis som många väntade sig. City vinner med 5-0. Här är David Silva bänkad, lite förvånande från vår sida i alla fall Och han blir fast där hela matchen så han kommer inte in Laporte fortsatt, får fortsatt förtroende i mittlåset, han har startat varje match tror jag i City och Men det är skada som var mycket diskussion inför Det bekräftar sig att han inte är inte med i truppen och det är oklart hur länge han kommer vara borta Annars så, Bernardo Silva ser jättefin ut de två senaste matcherna. Han nyper alla bonus utöver de ett mål och en ass som man gör. Gündogan tar även han, ett plus ett. Aguero får ända 60 minuter, lite som vi befarade. Men hinner med att göra ett mål. Mares kommer in och får den sista halvtimmen och gör två mål där. Så att, ja, det är... Det är rotation i City. Svårt att utläsa. Väldigt ja, men, irriterande. Ja.
1: Här tycker jag ändå att man kan tillägga att som liksom, Citys spelare är ju intressanta även om de ibland blir vilade. Så, liksom, jag, har inga, jag har rätt stora förhoppningar om, om David Silva fortsatt framöver också. Och som man ser att det kan räcka med en halvtimme 20 minuter för Citys spelarna att komma in och, och när matchen är mer eller mindre avgjord och, och göra två mål som Mares gjorde i den här matchen. Men, men det är svårt som sagt. Jag har ju själv haft Gundogan i mitt privata lag. Och i förra omgången så, så var det han som förhindrade mig från att få in Fraser som tog 18 poäng från bänken. Och den här omgången när han tog 13 pinnar då hade jag ju självklart satt honom på bänken. Så det är inte helt lätt att navigera det där, den där rotationen.
0: Nej det är surt och sen så tänkte jag säga det Att det är väldigt irriterande Med, med pepp som inte ger några Klarheter kring men dyskada det, det är någonting som jag stör mig Väldigt mycket på Och jag tror det är många fantasy spelare som, som stör sig på det Helt plötsligt kommer man vara tillbaka Eller så kommer han nu vara borta Ganska många matcher det, Man har ingen aning Men vi kilar vidare Och kollar Crystal Palace Newcastle En match jag inte har jättemycket att säga om Den slutar också 0-0 det man kan säga är att Fambisaka Han fortsätter Dra på sig bonus Han får dela på tre bonus tillsammans med Dubravka i Newcastles mål Och annars så Fick vi se prov på exakt det vi pratade om Förra veckan att nu när Newcastles schema Lättar lite grann Eller börjar göra det Att Rafa Benites Defensiv den, den är ju väldigt bra Så att det kan nog bli fler noll för Newcastle och eventuellt kan man snart börja kika mot Newcastle-försvarare kanske i första hand?
1: Ja, och jag, det är ju sådant som du är inne på. Det är bara understryk att man har en, en 4,0-back som kan plocka tre bonus på rätt konstant basis. Det är alldeles för bra för att få tacka nej till. Så Fabisaka det måste.
0: Ja, det har jag varit inne på rekommendationerna tidigare så att uh, han, han ska bara vara i, i bygget. Leicester vinner med 3-1 mot Huddersfield Och Leicesters fina spelschema som vi pratade mycket om Förra, förra avsnittet Börjar ju jättebra Även om de släpper in 1-0 tidigt Så vänder de i matchen Varde och Iannaccio gör sitt mål Och spelar fram till den andres mål Tre bonus hamnar på och Två till Vardy Madison gjorde också mål Och knep sista bonuspinnen Sen så på förra veckans kanon och kalkon så pratade vi försvarare och då nämnde jag Chilwell som ett bra alternativ medan många har vänt sig mot Pereira Och det kan man väl säga nu att Pereira var bänkade i den här matchen så att det talar väl ännu mer för, för Chilwell om man ska välja någon i defensiva leden i Leicester
1: Achille var ju också den som tog flest bonuspoäng i den här matchen av backarna i Leicester. Så han ligger ju närmast till hans för att få bonuspoäng framöver också. Yes. Du, såg du, har du sett något från den här matchen?
0: Bara bara där, för det var ingen tv-match.
1: Nej okej. Okay. Vet du hur de formerade sitt lag där? Om det var två månaderanfall eller hur
0: det såg ut? Jag törs faktiskt inte säga det För det vet jag inte riktigt Jag har bara sett målen Och lite höjdpunkter
1: ja ah, Okej, okay. ah, det hade varit eh, intressant Att ta reda på det, tänker jag
0: eh, Det går ju lätt att kika upp Vi kan kika upp det och lägga ut Någon info om det på, på Facebook-sidan mm. eh, eh, Men vi går vidare eh, Liverpool sa 15 Liverpool eh, går vinnande Med 3-0 mot Sa 15 och här ser man lite av den här Champions League-rotationen då Gomez, Keita och Milner Alla tre var bänkade Då också kommer Alla tre då in och bli inbyttna Och sist Milner kommer in redan i halvtid Då Arnautovic får kliva av Efter en jättefin halvlek Lite konstigt men... Shak Shakiri menar du va? Ja, Shakiri, jag säger fel om dem hela tiden uh, Shakiri, helt rätt uh, Van Dijk kliver ut i 55, ett skadat revben, tydligen inte så allvarligt enligt Klopp. Det var en skada han redan hade mot i Liga, mot PSG, men han ja, ville inte ta några chanser så att han får kliva av. Och då kommer han gå med sin... Sala får göra ett mål, något som jag tror att han verkligen behöver och kanske är det det som får igång honom. Vi får se här nu till, till helgen de möter Chelsea, men... Det är egentligen ett, ett riktigt skitmål Han slår in den på mållinjen Efter en frispark Men som sagt, det kan betyda mycket för honom Och det jag tyckte var lite, lite märkligt Det var att Alla tre där fram Salah, Mané, Firmino Fick 90 minuter efter Champions League omgång det Brukar inte klockgöra Men nu gjorde han som sagt Tidigt byte i halvtid Och han gjorde, tog ut Van Dijk, lite Småskabad och så Så att det kanske påverkade Trent får en assist, tar ju hörnor och det är in den så att han fick ass och två bonus, han ser väldigt bra ut. Och som kniper en bonus men just nu känns ju nästan Trent mer intressant i Liverpools försvar till, till sitt pris också. Sen så har vi Manchester United Wolverhampton som delar på poängen, Paul Trafford 1-1 blir det. Eh, väldigt få personer som har målskyttarna i fantasy Det är väl Fred i, i United och Motinho i Wolves Men det är fler som har assistmakarna eh, Det är Pogba i United och eh, Raul Jiménez i Wolverhampton eh, En ganska jämn historia och Wolverhampton behöver inte alls be om ursäkt För poängen som de knycker med sig Show är tillbaka både i matchen i Champions League efter sin huvudskada i, i landslaget så spelar Champions League i veckan och sen så startar han i, i den här matchen i Premier League så där kan man också vara trygg. Sen så Sista matchen på lördagen är Brighton Tottenham, en match som Tottenham vinner med 1-2. Kenge mot på straff eh, som Trippier får ass på. Eh, tack vare att han slår en frispark som tar med handen. Och sen så... Eh, Lamela behövde inte många minuter innan han gjorde två. Han kommer in och så är han bara en kort tid innan han med dit än. Sen så kan man ju tycka att eh, alla som har Spurs försvarar. Att det var inte onödigt för att de släpper in ett tröstmål precis i slutsekunderna. Eh, och därför tappar man nollan det är väl Trippier som är den som flest har Skulle jag tro eh, Alli får ett inhopp Så han verkar vara tillbaka men Juris saknas Fortfarande i, i Tottenham Och lite oklart hur länge han, han blir borta Men han borde väl komma tillbaka Hyfsat snart ändå skulle jag tro På söndagen har vi två matcher Vi har West Ham Chelsea som slutar 0-0 eh, Och eh, Arnautovic missar matchen På grund av sin knäskada Extra jobbet och även rito missar på grund av sjukdom och Carroll sedan tid tidigare är skadad. Detta gör ju att Antonio tar platsen längst fram som kanske inte är den bästa avslutaren. OSDM har, har lägen för att faktiskt vinna den här matchen. Även om Chelsea har jättemycket boll och passar runt så kommer de inte till så mycket lägen. Giroud får starta matchen för Morata men Morata... Byter av Gerod lite senare när de försöker testa och hitta, hitta vägen fram Pedro missar matchen på grund av axelskada också Jag vet inte hur länge han blir borta riktigt, det är lite oklart Men ja, här var det ju många som satt med Hazard som kapten Och blev väl ganska besvikna nu när han har gjort så fina, så fina omgångar här tidigare Men nu... Det här såg ingen vidare ut, varken för Hazard eller för Chelsea i sig. De hade väldigt svårt att komma till lägen. Och som sagt, det hade inte varit helt konstigt om West Ham hade knipit alla, alla tre poängen, tycker jag. Sista matchen för omgången är mellan Arsenal och Everton, där Arsenal vinner med 2-0. Genk Thausson börjar på bänken för Everton och i Arsenal så får Toreira en start- men det kunde bli en väldigt tråkig start Han kunde mycket väl ha fått ett tidigt rött kort Efter en kvart ungefär när domaren är som ett gult När han in med dobbarna före och sträckta ben Men han fick vara kvar Och det gjorde ju att Arsenal Ändå hade rätt bra Bra chans till den här vinsten som de tar Däremot så tycker jag Everton Spelar riktigt bra Framförallt i första halvlek Ser väldigt fröjdiga ut framåt men får inte in bollen helt enkelt. Uh, Ramsey står för två assist. Uh, den ena är solklar. Det helt helt sjukt att domaren inte tar. För det är ingen motrörelse eller någonting. Men uh, det är mål. Uh, sen så Lacazette gjorde ett jättevackert mål. Uh, de tryck, borrar upp den i bortre. Mikkel fast på bänken i Arsenal och Sokratis går ut skadad I första halvlek Jag vet inte om du Stefan som följer Arsenal Har hört något om Sokratis Om det är någon längre skada
1: Jag har faktiskt inte ens Sett någonting Eller läst något om Arsenal här I veckan Jag har inte Riktigt haft tid med Någonting
0: jag rekommenderar att kolla upp Lacka mål i alla fall och faktiskt även situationen där om jag inte blir avblåst för offside på sitt mål. Det är två. Hade ja, den ena väldigt vackert mål och den andra en väldigt märklig situation. Ja, man får väl
1: ändå kapitulera lite på hackandet på Czech här i den här matchen. Han verkar ha varit bidragande orsak till att, till att vi vann matchen.
0: Absolut, som jag nämner så Everton var, var riktigt Riktigt bra och såg fina ut framåt Så att Tjeckjord Några bra parader och fina insatser Under matchen Yes Med det så lämnar vi Game week 6 Och kikar framåt Vi kollar lite noterbart Från veckan som gått nu Champions League kommer ju Påverka nu eftersom att Inför den här game week 7 Så Uh, kanske kommer roteras lite då det är en Ligomgång mellan Gameweek 7 och Gameweek 8 Nu var det ju inte Jättemycket påverkan på uh, Förra Gameweeken Det var Liverpool vilade ju Tre spelare, Gomes, Keita och Milner Och uh, City vilade ju David Silva som man ändå trodde Skulle spela Men, Men uh, kollar man United och Spurs Så var det väl inga uh, Jag höjde i alla fall inte på ögonbrynen Gällande någon spelare så jag tror inte det var någon som riktigt vilade så Det är svårt att se när det är så breda trupper Och vad som är exakt bästa startelva Men Det var ju även dessutom Många Utav de här lagen som hade ganska enkla matcher Som man kunde tro att det skulle Roteras lite mer Nu till Helgen här Så möter Liverpool Chelsea Det är ju en stor match så jag är svårt att se Att Liverpool ska vila så många spelare på grund av Champions League när de möter Chelsea. Det som nu precis när vi börjar spela in på, när vi spelar in här på onsdagen, då såg jag, de möter ju Liverpool och Chelsea i eh, Liga-kuppen. Och då spelar faktiskt Mané och Milner så att de spelar ändå eh, en, en del av sina startspelare även fast eh, mycket, mycket A-truppspelare som kanske inte tilltänkta start 11 spelare. men men ja, Mané spelar som sagt och Milner spelade också. Ja men det var, det var en del. Här, en del tilltänkta.
1: Chelsea har väl också några spelare Kovacic, William Morata. Det är rätt
0: båda ställer upp med hyfsat bra lag faktiskt. Ja, eh, City möter ju möter ju Brighton nu i helgen. Eh, så det är inget Ingen jättemotstånd City förlorar ju dessutom sin första Champions League-match så de måste ju lägga fullt fokus på Champions. Så jag vet inte, eventuellt kan det vara någon, någon rotation där. Uh, United med West Ham, uh, Spurs möter Huddersfield. Så att, ja, jag vet inte, har, har du någon känsla där Stefan? Tror du att vi kommer att se rotation till helgen?
1: Man är ju extremt nervös inför Guardiolas uppställning här, skulle jag säga Det är ju en bra match för att kaptenarna någon från City Men samtidigt kan det bli katastrof också
0: Ja, jag känner att både City och Tottenham, de förlorar sina första Champions League-matcher Och det är enda endast sex matcher, och det är, varje match är ju jätteviktig Så att uh, United Liverpool vann ju i alla fall sina premiäromgångar så att ja, de kanske har lite mindre tyngd på sig i Champions. Vi, vi får se helt enkelt. Men det finns en liten varningsflagg där. Kanske framförallt för, för City skulle jag säga.
1: Det är ja. det väl
0: alltid i och för sig med deras rotation.
1: Ja, och sen har de efter där. Efter Champions League så har de Liverpool i ligan Så det är också liksom en anledning till att vila man inte spelare nu mot Brighton Då kan man inte vila på På två matcher för att det är så pass viktiga matcher
0: Ja ja Vi får se helt enkelt hur, hur Pep väljer att ställa upp I, En annan sak jag, jag noterade Det var ju att som var tillbaka Och han såg jättepig ut Men gjorde ju inte han några poäng Eftersom att Everton Uh, inte fick håll på Arsenal. Men uh, han såg väldigt pigg ut Framförallt i första halvvek uh, Däremot så ser ju deras borta matcher nu Som de hade mot Arsenal De är ju väldigt tuffa, vi pratade om det förra veckan Men sen kommer ju nu Hemmamatch mot fullhem till helgen Och det är nästan så Man skulle kunna Skulle kunna se uh, Richarlison som ett lite uh, Kaptensval För att sticka ut lite Skulle det kunna vara Fullans defensiv är ju inte bra och han ser het ut. Och det skulle inte förvåna mig, kanske inte nu till helgen, men Tåson fick sitta bänk eh, tidigare och eh, Calvert Lewin kom in på topp. Inponierar väl inte jättemycket mot arsenal? I landslaget så spelar ju Richard forward i Brasilien. Jag tror mycket väl att kan komma och spela central forward i eh, Everton här om inte allt för många omgångar. Kanske till och med nu till helgen mot fullhams. Så att, äh, ja, jag tycker han känns väldigt intressant. Kommer han in centralt. Då även i de här borta matcherna tycker jag han är, är riktigt intressant att starta i, 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 i vårt fantasylag. Äh, ja. Vi, vi får se helt enkelt Men jag tycker det kör man så Om man bara kollar och ser att äh, men Han fick bara två poäng Han gjorde inge, ingenting mot Arsenal Så tycker jag ändå att man ska ta med sig Att han såg pigg ut Och jag tror att han kommer leverera Sen så har vi Liga-kuppen Eller carabao Cup som den heter nu jag, jag såg att Nu idag, onsdag De som spelar onsdag och sen Följande lördag nu I Premier League som har lite kortare spel. Vila Det är Liverpool-Chelsea som spelar ikväll Arsenal spelar ikväll West Ham spelar ikväll sen möter Tottenham och Watford ikväll också Så De spelar nu onsdag kväll Och sen spelar de lördag Så det är inte jättelång vila emellan Så det är också sådana som kanske Större, större risk till, till rotation i de lagen Annars kan man väl notera och Väldigt starkt som Jag tror ingen har missat som följer Premier League Att United åkte ut på straffar mot. Mot Darby eh, Igår Så att, eh, det var väl den stora skrällen Annars så klarar sig väl de flesta Premier League-lagen vidare har, har du missat det Sefan eller är eh, du som har Följt upp med andra saker Men det kanske du har, har sett I alla fall att United rök
1: Ja jag har sett resultaten det har Jag har gjort. Eh, så. Men jag har eh, ingenting, sen, att, ingenting Att säga om, om det egentligen. Nej
0: Nej Sen ska kan jag bara slänga till, det hade jag inte skrivit upp Men en annan noterbar sak i United-truppen är väl att det inte är full harmoni såklart Efter att man åker ut mot Derby hemma på Old Trafford Men eh, sen så dessutom så har väl Mourinho varit ute nu Och det känns som att det är någon rejäl disput mellan han och Pogba Och sagt att han gav ju honom vice kaptenrollen i United men nu har han tagit ifrån honom den Av någon anledning och säger bara nej Det är jag som bestämmer och Pogba kommer aldrig mer vara kapten I Manchester United Läckte ut någon, någon video Från någon träning där, där Mourinho stoppar honom när han kommer ut Springer på plan Pogba kommer ut jätteglad i high five med Michael Carrick och resten av le ledarstaben Och sen springer han förbi Mourinho Och då hejdar Mourinho honom och säger något Och då ser Pogba Helt frågande ut och sen så säger de någonting åt varandra Men ingen av dem ser speciellt glad ut Så ja, ja det är Någonting är på väg att hända i United Om det blir Pogba som ryker Kanske till och med redan i januari Eller till, till sommaren Eller om Mourinho kommer få gå Vi får se Men någonting är där Det är jag helt övertygad om Yes vi får se helt enkelt Går vi in på poddligan så har vi Vi kan kolla topp tre På tredje plats så ligger Donald Fallström Med 453 poäng Slatan Klappit som var förra veckans ledare Ligger tvåa på 459 poäng Och en ny ledare i Miran Lur som Med sitt lag Lur FC han har, jag sa inga poäng alls tror jag Tredjeplatsen är på 453 poäng Jättebra siffror Zlatan Klappich också 459 Och ledaren på 469 poäng Det är väldigt imponerande efter, efter sex spelade game weeks. Ledaren tog 59 poäng den här weeken Och det är imponerande om man kollar på hans slag Som spelar med ett femman av mitt fält där den högst presterande mittfältaren Av tre poäng Han tog alla sina poäng egentligen i försvar och anfall Så Jag hörde av mig till Miran som Eller ledaren som, som, som vanligt Och Miran svarade på, på mina frågor Jag ställde och Det är samma vanliga frågor Första frågan är planerar du något byte in för nästa game week Och i så fall vilket Och där svarar han att Jag byter in Kane mot Aguero men fundera även på att ta in Jiménez eller King i anfallet Kyrle på mittfältet är Trippier och, 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 mot Mendy nu, nu vet jag inte om man bara nämner saker är intresserad av att göra Eller om man planerar att göra alla de här bitarna Det låter som väldigt många minus Men ett byte var gjort i alla fall som jag förstod det är Att Kane har kommit in mot Aguero Och det är väl på grund av Tottenham's fina matcher här framåt Fråga 2. Vilken kapten lutar åt inför nästa gameweek? Alla mina nyckelspelare lirar i Chelsea Liverpool så funderar på att använda free hit. Det lutar mot Kane, men Aguero skulle annars vara ett bra kaptenval. Och äh, vad säger vi om free hit kasta in så här i gameweek 7? Nej, det gillar vi inte. Nej, håll på chippen, Miran. Äh, vänta tills det blir... Äh, Free hit just lämpar sig väldigt bra När det är väldigt få lag som spelar Och det kommer under våren Fråga tre Vilket är ditt bästa fantasy tips? Titta på så många matcher man kan Se vilka spelare som har en vana Att hamna i offensiva situationer Och det håller vi ju helt klart med om Precis som jag nämnde här med Charlisson som Inte gör några poäng alls I matchen mot Aschena men ser väldigt bra ut Det är svårt att läsa sig till Och bara inte se matchen så kolla mycket fotboll Det är ett jättebra tips Kollar vi på vårt Gebirna eh, poddlag Så var det väl ingen kanonomgång Vi fick 53 poäng Och eh, Hassad som var vår kapten eh, Kan man ju bara in 3 poäng Och blev totalt 16 När man dubblerar dem Haro?
1: Ja jag är kvar
0: Ja ah, du är kvar, vad bra Nej det blev ju inte så bra som sagt men eh, vi, eh, vi var väldigt nöjda med det bytet vi gjorde där vi bytte in Madison istället för Wolcott eh, Madison gjorde ju, gjorde ju en kasse där eh, Sen så blev det ju ett autobyte när David Silva inte spelade och vi fick in Neves men han tog ju inga, inga stora poäng Kan även notera att vi gjorde fel målvaktsval som vanligt nästan kan man säga Patrice tar tre poäng och medan Fabianski tar elva Pindar men den var ju ganska svår att se Komma mot, mot Chelsea där för West Ham
1: Ja nej, men det var väl den stora missen Att vi missade på kippen Och sen att vi hade lite otur med Att Silva bilades när vi inte hade någon Bra bänkspelare Att få in
0: Nej så vi tappar lite i ligan Tyvärr men ja, vi, vi, håller, vi hänger i där Tycker jag och vi har redan gjort ett byte inför kommande gameweek. Vi tog ut Mendy eftersom vi inte får några beskedar kring en skada och en sjunker i pris. Så tog vi ut honom och så kastade vi in Trippier från Spurs. Eh, eftersom att eh, Tottenham har några fina matcher kommande här. Och vi inte har någon eh, Tottenham-spelare i övrigt i, i poddlaget. Vi får väl se om det blir någon ytterligare... Något ytterligare byte Men vi har, vi har ju bara ett gråtsbyte Och det har vi gjort Jag tror inte som det ser ut just nu Att vi ska göra något mer i alla fall Vi har inte hunnit prata ihop oss riktigt Men ja det är väl så, så jag känner Och vi, vi gör väl en, en sändning här i veckan Där vi berättar lite om Exakt hur laget ser ut Och vem vi väljer som kapten och sånt Men det lutar väl åt en Bindel på Aguero Eftersom att eh, våra andra kapitens Normala kapitensval i Liverpool Och Chelsea varandra. Man varandra Eller Hazard känns inte jätteaktuella Eller har du någon annan tanke Stefan?
1: Nej, alltså, Jag är också inne på Aguero eh, Han vilades ju helt I ligakuppen här eh, ja. för mig. Eh, Vilket eh, såklart är positivt Jag tror inte att han vilas helt igen då, Utan han får väl starta Och riskerar väl att få bli utbytt tidigt då med tanke på Champions League men, men det kanske man kan ta när de möter Brighton på hemmaplan
0: Ja det är möjligt att man får se Något liknande som hände här I förra gameweeken att man spelade 60 minuter Ungefär mm. Då blev det ett mål Ja det är ja, svårt men... Jag vet inte, jag ser inga speciellt bättre alternativ Som vi har I, i bygget i alla fall
1: Nej, Nej men jag håller med uh, Absolut
0: Yes uh... Vi går över på rekommendationerna kika där där. Följer upp förra veckans också. På backsidan så rekommenderade ju jag, Marcus Alonso. Och Chelsea höll ju nolla mot West Ham. Dock inga offensiva poäng. Han tog sex pinnar. Du rekommenderar Fanbissaka, Stefan?
1: Mm, ja, det blev bra. Eh, nio pinnar. Eh, de där bonuspinnarna hade man ju inte räknat med. Eh, men nu han, han bevisar ju gång på gång att eh, han är, är väldigt bra på att plocka in sådana också.
0: Ja och våra backrekommendationer är sådana som man känner igen Vi har väl rekommenderat både Van Bissak och Alonso tidigare och Jag tycker försvaret sitter ganska tydligt vilka spelare det är man. man har ett par, sju, åtta stycken man kan välja mellan egentligen Men kollar man i de flesta lag som presterar bra så ser de ganska lika likartade ut mm. Den här veckan kommer jag inte jag sticka ut heller Jag kommer rekommendera Trippier i Tottenham som vi har bytt in i vårt poddlag Jag tror de har tre riktigt bra matcher nu Tottenham Och Trippier tar en hel del fasta situationer Har vi varit inne på tidigare Och det kommer säkert bli Jag förväntar mig i alla fall två nollor Utav de här kommande tre matcherna Men det kan mycket väl bli tre Jag hoppas på att han kommer starta Samtliga matcher
1: ja, Jag har också Trippier här som, som rekommendation så jag behöver inte göra någon större utläggning Om honom du sa det mesta
0: Yes På mitt fältet så rekommenderar jag Richarlison och du Madison Men jag var inne där också På, på Madison Och hade han som en, ett differential val Och Richarlison Var ju bara att jag tyckte att han måste man ta in nu Och han såg väldigt fin ut Trots sina två poäng Och jag tycker man ska hålla hårt i honom Så att jag har kvar jag har kvar den re rekommendationen för den här veckan Att uh, Richarlison tycker jag Om man inte tog in den på min rekommendation Förra, förra veckan så tycker jag att Ta in honom nu
1: Ja eh, Jag har också <laughs> Richarlison som, som <laughs> Rekommendation Vilket eh, känns lite <laughs> tråkigt men, eh, men så är det eh, Angående ja. Madison så Så är jag såklart nöjd med åtta pinnar där eh, Lite oroväckande Om han spelade Eh, enligt min app så spelade han eh, I alla fall vänster ytter eh, Men, men jag, det, jag vet inte om det var så verkligen Han känns mer som en Släpande forward än Janaccio Jag kan väl tänka mig att Janaccio kanske spelade vänster ytter Om det var ett, om Var det var på topp
0: Ja, vi ska återkomma i det. Vi ska kolla lite närmare på den matchen. Jag har som sagt bara sett lite höjdpunkter och inte noterat det. Men det kommer ut information på Facebook om ni följer oss på vår sida där.
1: Mm. Men som sagt, Madison hotar ju mycket på fasta situationer också. Så då kanske det inte gör så jättemycket att han inte har den där optimala släppande forward-rollen i spelet. Om det skulle vara så.
0: Helt klart. På forward så... Hade vi två riktigt bra rekommendationer Jag hade Jamie Vardy Och du hade Alexander Lacassette och Vardy plockade elva pinnar Lacassette 8. Båda är ju sådana spelare som man skulle kunna tänka sig Och rekommendera även den här veckan De, alltså, det, är, ja, det är spelare som vi inte har i vårt poddlag Och inte i våra personliga lag heller Jag har inte, jag tror inte du har heller Men man är sugen på, kan jag tycka
1: Nej precis jag har inte heller det Utan jag har Aguero och två billiga Forwards i mitt privata mm.
0: Ja i Vardy Framförallt tycker jag känns jätteintressant Med tanke på det spelschema också Och han levererar ju Verkligen nu Får vi se här om vi har samma rekommendation Även på forwardssidan När vi har följt upp både Back och mittfältsdelen Jag rekommenderar rekommenderat Harry Kane Kanske är det dags att ta in honom nu som jag var inne på med Trippers Så har de tre fina matcher Kommande Jag tror att man kan sticka ut Just den här matchen så är ju Aguero ändå Ett bra kapten skulle jag säga Men veckan efter där så kommer folk Ha lite svårt att hitta en bra kapten Förutom att Tottenham var En riktigt bra match Och ja Jag tror att det kan vara Harry Kanes tur nu
1: Ja absolut Det skulle det skulle kunna vara Spelschemat talar ju honom. Jag är fortfarande inte övertygad eh, Men jag har, har Var det som rekommendation eh, Jag var lite mer avvaktande där i, I ville se hur han såg ut När han var tillbaka eh, Men han verkar ha sett väldigt fin ut Så jag tycker att med det spelschemat Så, så känns han eh, som ett smart eh, Val att ta in
0: Ja, ja absolut eh, Man märker att du tar lite rygg på mig Gällande förar Så var det samma med Lacazette förra veckan Att när du rekommenderade då var det jag som hade rekommenderat en veckan innan och sådär Nej,
1: ja, men så, så ser det ut
0: <laughs> <laughs> På varningssidan så varnade jag mikitarian Och han är ju som sagt i frisboxen Och du varnade för Aguero Och då kanske framförallt för att sätta binden på honom Då du trodde han skulle antingen vilas eller bytas ut tidigt Och han byttes ju ut tidigt
1: Ja det blev sex spel Jag gjorde en balja där Så det blev väl inte Helt uh, rätt uh, Men, men som sagt uh, Han känns inte lika självklar som I början av säsongen
0: Nej jag. men jag, jag såg ju, jag, jag har ju sett lite från Från matchen och han skulle ju Mycket väl kunna gjort både, ja, I alla fall ett mål till uh, Så att uh, ja, Lite oflytta jag, jag, jag gick emot invarning med mitt privata lag Och satte faktiskt bilden på Aguero vilket blev bättre än att sätta den på Hazard som vi annars hade valt förmodligen Så det blev väl okej, okay, men synd att han inte fick trycka in en till Sen hade man ju lite flyt, han byttes ju ut precis i sextion Han hade byttes ut 30 sekunder tidigare så hade man fått en pinne mindre på honom Men varningen jag vill kasta in den här veckan Det är Holebas i Watford som jag nämnde så har han dragit på sig fyra gula kort på sex matcher Så eh, jag menar kanske inte att man ska byta ut honom Men det är inte läge att byta in honom För att han tar ett kort mer än varannan match Och sen kommer han vara avstängd en match Så det är kanske efter det i så fall Dessutom så, så tror jag att Watford kanske kommer gå lite sig stim De vann sina fyra första matcher Sen sprang de in i NJT och fick en torsk nu så tappar de poäng trots att de spelar, spelar hyfsat bra. Jag tror att det kan vara lite så här med Watford. Det har i alla fall varit så tidigare. Så Holybats håller jag mig borta ifrån i alla fall.
1: Ja, jag har också samma varning. Det kändes uppenbart när man såg att han stod på fyra varningar nu. Det, och Det känns ju som att den femte varningen kommer inom kort också.
0: Ja, Vi är ju rörande överens den här veckan Stefan ja. Se på kaptenen om det sticker ut någonting där Förra veckan så rekommenderade jag att sätta binden på Hazard Han tog tre poäng så det var väl ingen, ingen kanon Däremot tror jag att det var ganska många som var inne på det Du rekommenderar Sala Stefan
1: Ja det blev äntligen lite poäng för honom Men som sagt jag är fortfarande tveksam till Sala vi får se här, jag behåller honom en match till i alla fall Och i mitt privata då Och får se hur han reagerar på det här målet Om det blir någon form av relief för honom Men, men som sagt, en match hemma mot med 90 minuter Där hade han gjort mer poäng i fjol som i alla fall
0: Ja, absolut. Det hade han gjort. Men eh, åtta poäng. Den här omgången var ju det ett väldigt bra kaptenens Det var ju ingen som drömde till med några jättepoäng. Det var väl det man skulle kunna kastat in den på annars då, om man hade haft honom.
1: Nej, som kaptenens för omgången så var det bra. Men jag tänkte mer för framgent här. Absolut. Jag har valt Aguero som kapten i den här omgången. Jag tror ändå att, att han kommer starta och som sagt så såg han ju fin ut I förra omgången Så Det är lite från vecka till vecka här men, men jag tror på honom den här veckan
0: Ja och jag har samma rekommendation Som jag hade på forward sidan Jag säger det att om man har Harry Kane i sitt lag Då ska kapten Spinnen sitta där Jag, jag tror att Kane är någon som Även om de har Champions League Till skillnad från Aguero så finns det inga riktiga alternativ Så jag är svårt att se att han inte ska starta och jag tror heller inte att man byter ut honom allt för tidigt. Dessutom så är han på straffar och fått har han vana att få lite straffar. Så att, nej, skulle jag ha Kane i mitt lag, vilket jag inte har, men då hade jag satt binden där.
1: Nej, det är, det är som sagt det är bra. Det är, rätt, det är smart att göra om man har honom. Så det är inte jättemånga i toppen som har Hurricane just nu skulle jag tro
0: Nej. Och Kane är ju en sån här spelare Precis som Aguero att Han har ju sin omgångar där han helt plötsligt drämmer in Tre mål Och ja, jag säger inte att han kommer göra tre mål Nu men det kan mycket väl komma Du har ju andra spelare som man tycker så här, men De producerar vecka efter vecka Och gör mål en sån, sa det Nu har han gjort eh, Lite specifikt för det här året Men annars har han sällan gjort Väldigt många mål i en och samma samma omgång Men Kane och Aguero brukar ha några hatfreak i sig Varje säsong och, ja, vem vet, kanske kommer nu På differential sidan Jag hade ju Madison, han har vi pratat om Gjorde det bra Du hade Ramsey som tog nio poäng i Arsenal
1: Ja Jag har inte sett någonting Men som, som du säger så verkar det ha varit I alla fall ett, en av de som var Väldigt turlig så det blev lite bättre än, än, än Vad det borde kanske
0: Ja och Ramsey är ju En spelare som jag tycker är Väldigt bra, väldigt bra fantasyspelare och gillat i många säsonger Däremot i den här matchen Tycker jag inte att Ramsey var bra Han ska vara väldigt glad att han kommer iväg med, med Nio poäng Å andra sidan så tur eller inte Nio poäng nio poäng De kommer vara där Jag tror att Ramsey är en bra spelare att ha med arsenal spelschema och man tänker på det och Se på honom, han är inblandad i en hel del Framåt för Arsene. Den här veckan Hör och häpna Stefan Jag ska ha en differential som har 0,0% ägarandel. Kan du gissa vem det är?
1: Uh, nej det låter spännande 0,0% uh, <laughs> Nej jag har ingen aning faktiskt <laughs>
0: Det här sticker ut lite och jag vet inte om jag säger att man verkligen ska byta in honom Men jag kan inte låta bli att nämna Stanislas i Bournemouth Han sett, sett till tidigare så har Så fort han spelar så gör han poäng Och det är lite av en favoritspelare i, i fantasy för mig Och nu, nu var han tillbaka Han satt på bänken förra game gameweek Och han startade här i ligakuppen Och gjorde mål direkt så att eh, Stannis på mitten Ja, varför inte? Om man, där sticker man ju verkligen ut
1: Ja, det kan vara lite tidigt Jag vet inte om man får starta men, men han är jätteintressant Om man startar Han är ju som sagt alltid bra när han spelar
0: ja, jag ville bara ta med honom Just för att han hade 0,0 När jag kollade upp Och ja, han är på väg tillbaka Det är en fantastisk spelare Jag vet att du gillar honom också, Stefan och du brukar ju vara veckan efter och hänga på på min rekommendation. Så han kanske är ditt differential val nästa vecka.
1: Det, det är inte helt osannolikt skulle jag säga. Jag har hittat en, en spelare i, i Manchester City som en differential här. I Raheem Sterling. Bara 3,3 som äger honom. Han har sett fin ut här i den här säsongen. Jag tror att. Ja, det skulle kunna vara en bra kapten också i den här matchen. Eh, som sagt mittfältare tar ju lite mer poäng Ofta än, än forwards Så jag tror han är ett starkt eh, val här
0: Det är det Det, är som, det är som jag tror många drar sig för Gällande Sterling det är hans pris Man kollar han kostar lika mycket som Aguero Och man tänker ja, men... Dels är hans alltså rotations Risk när han spelar i City Som de roterar så mycket på och så. Men i de matcher Jag har sett så Stirling, fördelen med han också är att han kan Spela de matcher där de möter Lite sämre lag och spelar men Med sina wingbacks och inte spela med Riktiga yttrar Då Mares eller Sané blir väldigt lidande Då finns det ändå Plats för Sterling då han kan kliva upp Och spela som central forward Bredvid Jesus eller Aguero Så det talar verkligen för honom skulle jag säga
1: Ja Och just jag ställer lite eller i mitt personliga lag så ställer jag lite Jag överväger ändå att skita i Sala Och då, då, då blir Sterling intressant skulle jag säga
0: Absolut Och man har verkligen En differential där, det är väldigt få som har hoppat på Sterling Så att, ja, absolut det är, det är en intressant Tankegång tycker jag
1: Ja, hans Pepp har sig En del om hans återhämtningsförmåga Också Nu efter VM till exempel så han pekar ut honom som att ja, man, han behöver typ en veckas svarsångsträning sen han är i toppform. Eh, och det talar också för, för honom att eh, han behöver kanske inte lika mycket vila som, som vissa andra behöver i, City, i deras eh, många matcher.
0: Ja, eh, vi, vi, det blir lite kortare avsnitt idag för att vi inte hänger båda två röster inte bär. men eh, Vi ska hinna med några lyssna frågor tycker jag. Eh, Oscar Färneborg skriver in Mendy. Ja, han tycker vi ska prata Mendy i 50 minuter. Mendi special efterfrågan. Ska man hoppa av tåget eller inte? Och även Lucas Burns fyller på och säger ja, diskutera även vilka som är bra byten för Mendy. Tänker på Trippier, Doherty, Chilwell eller Shaw som lämpliga kandidater eller har, har vi några andra, Stefan?
1: Eh, ja, Nej, det, var, det lät ju som bra spelare. Eh, Trippier är väl kanske uppenbara Valet där Gå samma prisklass Men Doherty har ju Fina matcher, ser ju jättebra ut Också Själv så tog jag in Trent Alexander och Arnold Och hamnade med två Liverpool-backar Men det är Bara tillfället skulle jag säga Det var för att kunna finansiera Richarlison men, men som sagt, jag tycker Trent också är fin nu i matcherna Talar inte för att byta in honom Men, men om två, tre omgångar Så blir så vänder även Liverpools matcher eh, Och har man bra andra spelare så, så kan han vara intressant
0: Ja, du var inne där på Doherty jag, Det är en spelare jag gillar väldigt mycket eh, Och jag har hört en hel del diskussioner På forum och via olika poddar och så här, Där de pratar om Att det kanske finns läge till och med Att dubbla upp i Wolverhampton försvar det låter ju konstigt en nykomling och sådär Men de menar på att till exempel Doherty och andra ytterbacken Johnny, de, de bidrar med så mycket offensivt Så precis som Alonso så behöver man kanske inte räkna med nollor Utan för, för deras skull så är det för offensiva prestationer framåt Sen så har de ju även eh, Boli som eh, tar jättemycket bonus där bak Och dessutom ganska farlig på huvudet Så att det finns... Det finns möjlighet att dubbla upp i Wolves försvarare. Och kanske framförallt om man känner att man har Patricio i målet är ganska nöjd med honom. Så tycker inte jag att det ska utesluta att ta in en Wolves försvarare eftersom de erbjuder så bra värde. Det är i alla fall så jag ser på det. Har du någon annan synpunkt Stefan?
1: Nej och har man Patricio så har man ju ofta en till Hyfsat bra målvakt som, som vi på laget har ju Patricio och Fabianski Och alla gånger Kanske Alla veckor kanske man inte vill starta Patricio fast, äh, även fast man tycker att matchen ser Helt okej okay ut och då kan ju Dorothy vara Fin att ha på som back istället
0: Ja uh, Yes Vi går vidare här uh, Jonathan Petrone kommer med en ganska Invecklad fråga här kan, kan jag tycka Men han skriver, sitter med Aubameyang, Firmino, Arnautovic i mitt bygge. Bör jag byta ut någon i min anfallstrio? Och om jag ska byta till en billigare spelare, i vilken lagdel bör de extra pengarna investeras? Och det jag menar med att det här blir lite krångligt är att säga att vart man ska investera pengarna när vi inte ser övriga laget. Det är alltid svårt att man får in de här frågorna. Men eh, om vi börjar där då, Aubameyang, Firmino, Arnautovic, vem... Tycker du borde ligga närmast till att skeppa?
1: Ja, vi har ju lite skadeproblem där med Arnautovic. Vi vet inte riktigt hans status. Men hans form är ju strålande. Så jag skulle ju avvakta in i det längsta på att få lite nyheter från honom. Eller från hans sida. Men däremot Obama Young. Tycker jag inte har sett speciellt bra ut. Där tycker jag väl Lacazette om man ska ta en lagkamrat ser nästan mer intressant ut. I alla fall nu när... Arsenal har lätta matcher. Men det finns som sagt många andra Forwards som, som kan fylla Obama skor med tanke på att han kostar väldigt mycket.
0: Ja, där har jag är ungefär samma, samma prisklass också. Precis. Och prata med Firmino och kollar exakt samma prisklass då skulle jag nästan hålla var det högre än Firmino just i detta nu i alla fall.
1: Ja, Liverpool har ju lite tuffa matcher. Firmino har väl sett lite bättre ut av slutet men. Men som sagt, det är inga bra matcher där heller
0: Nej Det är svårt att säga hur han ska omfördela pengarna Men generellt sett kan man väl säga Att eh, hittills i år Så har det funnits väldigt mycket värde i försvaret eh, Att premiumförsvara Så där skulle man kunna Jag vet inte hur ett lag ser ut Men där finns det, vi har ju nämnt flera eh, Med eh, Om man pratar premiumförsvarare så har du ju Alexander Arnold Eller Robertson i, i Liverpool, du har Alonso i Chelsea, du har Trippier i, i Tottenham. Uh, har jag missat någon där i premiumsegmentet? Det har Nej. jag nog. Nej, jag, jag, tror, inte det. jag tror
1: inte men. det. Men uh, Laporte börjar ju också se rätt intressant ut i City. Ja, men
0: dy såklart. Uh, fast jo. han ska ju inte byta in just nu. Sen så har du, av ja, mitt finns ju också liksom värde. Jag vet inte om man sitter på eh, liksom någon manel eller sala där eller om man sitter på hasard. Alltså det finns ju flera dyra spelare i mittfältet fältet som men ändå är bra kaptensalternativ. Nu så har han ju inte agera på topp men ändå ett ganska dyrt anfall. Så han behöver ju ha ett tydligt kaptensalternativ skulle jag säga. Ja. Uh, uh, vi släpper frågan där uh, Och kollar här En snabb rak fråga från Wilhelm Frid Är det värt att byta ut Dini mot Jiménez I Wolverhampton
1: uh, ja, Jiménez är ju Första val i Wolves Som har fina matcher uh, Jag vet inte riktigt hur, hur Watford's matcher ser ut Men det jag stämmer lite på med Jiménez Och sett honom hittills på sången är att han, han verkar inte vara en jättebra Avslutare, han bränner en hel del lägen men.
0: Han bränner en hel del Men han tar en del poäng, jag har han som uh, Sista forward i mitt Privata bygge och Jag, jag tänker inte byta ut Han, jag är ganska nöjd med honom Å uh, andra sidan, Din är också bra Han är på straffar I, i uh, What Ja, jag vet inte om det är värt att ett så här byte som jag skulle prioritera, men om du har ett byte över så ja kanske.
1: Framförallt om det ger, ger dig möjlighet att byta in någon som du verkligen vill ha någon annanstans om de där pengarna du spar som borde vara 0,5 någonting. Gör ett annat potentiellt byte möjligt så då är det intressant.
0: Ja. Martin Rapp ställer en fråga som, som rör egentligen poddlaget Han skriver så här Ser ni någon tydlig gameweek där det verkar vettigast Att dra sitt wildcard Alltså där, där flera lagsmatcher Samtidigt vänder eller något liknande
1: eh, Nej jag har inte kollat så långt När eh, spelscheman vänder här men, men som vi har varit inne på Landslagsuppehåll är ju Intressant av den anledningen till att om man känner att man vill byta ut ett par spelare i sitt lag Så, så finns det många dagar på, på sig Där man kan fånga lite värdeökningar och så.
0: Ja, det är, det är ett bra tips Tycker jag generellt sett. Sen så tycker jag även att Har man kvar sitt wildcard nu Så då tycker jag man ska vänta Absolut kan man gå på spelschema Men vänta lite på form På någon av de här Dyrare spelare när vi säger Sala Eller Kane Eller Sterling eller sånt Eller kanske till och med om du håller den så länge Tills Kevin De Bruyne är tillbaka Och han kommer in och kanske ser jättefin ut Att kunna få in någon sån spelare Då kan verkligen sticka ut mot Många spelare som har dragit Ett tidigt wildcard Om du, om du har, har ett lag du är väldigt nöjd med Och eh, Ändå har kvar ett wildcard Då skulle jag inte gå jättemycket på spelschema Utan vänta in form på någon av de här lite dyrare spelarna Det är nog den rekommendation jag skulle, skulle ge uh, Martin Tegnevik Skeppa-Walkot-frågetecken
1: Ja, för Charlisson sånt ja
0: <laughs> jag vet inte om Martin lyssnade på förra poddavsnittet Men där hade jag någon Rage mot uh, Walcott, han kommer aldrig in i bygget igen Så absolut, om du fortfarande sitter med honom Så skicka honom så långt bort så att du aldrig Mer hittar honom skulle jag säga uh, Chris Karlsson skriver här, Byta ut eller behålla Liverpool-spelare? Tufft spelschema fram till landslagsuppehållet
1: Ja men samtidigt har man Suttit på manet till exempel Så har man fått en hel del värdeökning Och det blir tufft att Man kommer få betala mer på, på in honom det, det är väl lite så från Flera i Liverpool Jag tycker man kan ja. jag tycker man kan ha lite kyla här Det är två svåra matcher men sen är det Ja Vad får jag det till Åtta matcher som eh, Ser jäkligt bra ut förutom Arsenal borta Men det kan bli mycket mål i Arsenal borta
0: Ja och alltså Här generellt så tycker jag inte Att man ska planera byten På så Liksom dyra spelare På så kortsiktig nivå Att man har två tuffa matcher eller så där. Dels som man har haft dem länge Som du säger har varit med på värdeökningar Men även kollar du på Liverpool förra året De matcher de presterar allra bäst i Det var ju mot andra storlagen Och Det skulle kunna vara differential det här, Den här veckan Om man har Sala i sitt lag Att sätta binden på honom Mot sin, sitt gamla lag Chelsea jag, jag tror att om I den matchen om jag ska spekulera lite Så tror jag att Sarri kommer Försöka hålla väldigt mycket boll Och, och rulla runt och rulla runt mm. Och det kommer göra att Klopp kommer lägga Sin gegenpress jättehårt Och det kommer pressa, pressa Backlinjen i, i Chelsea som jag inte tycker ser Helt säker ut och nu Rüdiger missar eventuellt Och kanske kommer det innebära att Kael kommer in i mitt försvaret Och han är inte så bekväm med boll Så att, ja, jag ser inte alls som Omöjligt att uh, Sala Eller Mané eller någon av deras Offensiva spelare kan, kan göra En ganska bra skår mot, mot Chelsea
1: Nej, Jag är lite Var... inne på Just Sala där Jag har honom i privata laget Och jag har inte varit imponerad men det skulle kunna vara Nice att kaptena honom Ändå eh, i den här matchen vi får se hur det, hur, det, hur det blir närmare helgen här
0: yes. En sista fråga hinner vi med sen så stänger vi den här fabriken Fredrik Halshjö skriver Din favorit Stefan, Rico, utbyte paus senast Är någon att fortsätta med?
1: Nu vet jag inte om det berodde på skada eller, eller så men det kanske var att han var bedrövlig i och med att de, de låg väl under med 2-0 i halvtid.
0: Ja, precis.
1: Äh, men Som sagt, jag vet inte om det var skadekänning eller inte. Men om det var skadekänning och han är tillbaka, då skulle jag ändå behålla honom. För han har sett fin ut och de har flera bra matcher här. Men blir han bänkad där, då, då är det bara att byta ut.
0: Jag går in och kika lite samtidigt. Rico, jag, jag spelar det här med en serie. Jo, det, det gjorde han, han byttes ut där mot Simon Francis. Eh, stämmer bra. Jo, eh, han byttes ut i halvtid som man skriver. Eh, ja, jag vet inte om det är en skada eller något jag har inte hängt med där. Eh, men ja, tycker du, det är svårt att säga utan att ha sett matchen såklart eller om det är skada eller vad det är. Men om det inte är skada så nej, då tycker jag det är ingen man byter ut nu så här. Är det en skada så måste man ju se på hur länge det är borta så
1: Jag tycker man kan vänta. De har Crystal Pallas hemma. Kryssel Palace har inte imponerat jättemycket offensivt de senaste matcherna. Jag tycker man mm. kan. Kan ha vakta en match till i alla fall Då får man besked på om man är eh, Bänkad här eller hur det ser ut
0: Ja eh, Det var det vi hinner med För den här veckan, det här sjukavsnittet Jag hoppas ni har kunnat Stå ut med och lyssna på Den här rösten som är lite förstörd Från förkylning och jag har hostat till Några gånger också Vi eh, önskar er stort lycka till I eh, inför kommande game week Missa inte deadline Och eh, Ja, Stort lycka till så Hörs vi nästa vecka Fokus finns med lite, lite mer Frisk röst också Ha det bra, hej Ha det bra,
1: hej hej